0: 200 cm Podcasts in, aus und für seltsame Zeiten. Liebe Freunde von 200cm.de, hier ist euer Udo Haas. Ich grüße euch. Ich möchte mich mit einer kleinen Serie um das Klima dieser Erde kümmern und auf die Klimakatastrophe, auf den Klimawandel eingehen. In einem früheren Podcast bin ich darauf schon einmal eingegangen im Zusammenhang mit der derzeitigen Pandemie. Ja, das Klima der Erde. Das Klima ist eher so eine statistische Beschreibung des Wetters sozusagen über einen langen Zeitraum. Die Meteorologen äh, umfassen dabei einen Zeitraum von ca. 30 Jahren. Und das Klima verändert sich im Vergleich zum täglichen Wetter relativ kaum oder sehr selten. Wenn heute 5 Grad wärmer sind als morgen oder 5 Grad tiefer sind als gestern, dann spielt das keine große Rolle. Aber wenn die Erde um 5 Grad abkühlen würde, hätte das eine massive äh, Folge äh, für uns Menschen. Denn dann würde zum Beispiel der ganz Nordeuropa unter einem Eispanzer liegen. Und die Städte, in denen wir leben, würde es gar nicht so existieren. Also darum geht's. Wir wollen uns mit dem Klimawandel um die Wetterveränderungen kümmern. Und ein Podcast heute wird eher so auf die Ursachen eingehen von diesem Treibhauseffekt. Ein weiterer Podcast wird darauf eingehen, auf die Folgen von diesem menschengemachten Treibhauseffekt und ein weiterer Podcast wird sich darum bemühen, zu herauszukristallisieren, dass die Wende noch möglich ist. Vielleicht nicht 1,5, aber wenn wir wirklich, jetzt sage ich etwas Vollgas geben, haben wir noch die Möglichkeit, es deutlich unter 2 Grad, die Temperatur ein Stück, zu begrenzen. Aber jetzt erstmal was über den natürlichen Treibhauseffekt. Der Treibhauseffekt brauchen wir zum Teil. Es gibt auch einen natürlichen Treibhauseffekt und darum geht es jetzt. Der Sonne strahlt Wärme zu uns auf die Erdoberfläche. Die Strahlen werden von der Erde aufgenommen und zum Teil werden aber diese Strahlen auch wieder abgegeben. Aber über uns befindet sich so eine Dunstglocke von in der Erdatmosphäre von so Gasen. Das ist zum Beispiel Wasserdampf, Kohlenstoffdioxid, also dieses CO2, aber auch Ozon, Lachgas und Methan. Wäre diese Ozonschicht und diese Kohlendioxidschicht, also diese Gase, überhaupt nicht da, würde die ganze Wärme wieder sofort ins All entweichen und dann wäre es auf der, auf der Welt, auf der Erde, ca. 30 bis 35 Grad kälter, als es jetzt ist. Also sprich, da wäre Leben überhaupt nicht möglich. Die globale Erwärmung in den letzten, sagen wir mal, 1.000 Jahren oder 1.500 Jahren war relativ konstant. Aber was wir beobachten können, Seit ca. 1880 bis 2019 ist die Temperatur schon hier auf der Erdoberfläche in der Nordhalbkugel um 1,2 Grad gestiegen. Also schon relativ wenig und das muss man sagen in einer relativ kurzen Zeit. Seit dem Beginn der Industrialisierung ist neben nämlich der durchschnittlichen globalen Lufttemperatur auch die Konzentration vor allem von Kohlenstoffdioxid, dieses CO2, aber auch anderer Treibhausgase massiv gestiegen. Ursache sind hierfür die menschlichen Aktivitäten, besonders die Verbrennung von fossiler Brennstoffe. Durch diese Verbrennung dieser Brennstoffe werden Gase freigesetzt und wir machen praktisch so ein normal so ein Treibhausgas wird praktisch verstärkt und somit können die Wärme und die Strahlen nicht mehr ins Weltall äh, absorbiert werden. Ja und äh, das, diese Gasschicht die natürlich ist, die hat natürlich ist ganz sensibel und empfindlich und deswegen reagiert die auch sehr gleich drauf, wenn wir Menschen praktisch so viel Öl und Gas verbrennen. In den vergangenen, sagen wir mal zehn Jahren, hat die Menschheit ungefähr 39 Milliarden Tonnen, 39 Milliarden Tonnen, ich sage es nochmal, co 2 ausgestoßen. Davon nimmt die Erde viel auf wiederum. Böden und Vegetation nimmt rund 22% Prozent, äh, von diesem CO2 auf. Dann nimmt die Ozeane noch einen beträchtlichen Teil auf, ungefähr ein Viertel. Und dann verbleiben auch noch natürlich ein Großteil bleibt in der Atmosphäre und ist damit dann verantwortlich, dass wir, es immer wärmer und wärmer wird. Das heißt, dadurch, dass der Mensch in sehr kurzer Zeit zusätzlich CO2 freisetzt, aber auch andere Gase, die sich über Jahrmillionen als Kohle, als Erdgas, als Erdöl abgelagert haben, gerät dieser wirklich Kohlenstoffkreislauf in eine deutliche Schieflage. Und wenn wir dann auf der Erde noch, das können Sie sich vorstellen, natürlich die Böden sehr stark bearbeiten oder aber auch die Wälder äh, entlauben, <lacht> Wälder abholzen, dann können, kann praktisch die Erde auch nicht mehr so viel CO2 aufnehmen und auch die Ozeane merken wir immer mehr, dass die weniger CO2 aufnehmen können, weil die saurer werden und auch wärmer werden. Und dann lässt sich nicht mehr so leicht CO2 binden auf der Erde. Wer sind die größten Treiber in diesem Kohlenstoffdioxidausstoß? Das ist vor allem die Industrie. Jetzt könnten wir auf die Industrie schimpfen, aber die Industrie ist auch für uns da. Wir haben Produkte am Leib, wir essen, wir trinken, wir haben Konsumartikel, die uns Freude und Spaß bringen im Leben. Aber die Industrie ist zu 37% Prozent an diesem CO2-Ausstoß verantwortlich. Der Transport, 23%. Prozent weltweit gesehen jeweils, und da nimmt der Straßenverkehr mit 17% einen großen Anteil an. Der Luftverkehr ungefähr 2,5%, die Skifahrt auch 2,5%, und dann gibt es natürlich noch die Haushalte, äh, sind mit 12% beteiligt, Dienstleistungen, die es gibt, und andere mit ca. 17%. Das meiste davon ist Kohle, mit 44%, dann folgt gleich Erdöl mit 35% und der Rest ist Lachgas, äh, ist Erdgas, Entschuldigung, ist Erdgas. Und dann finde ich eine weitere Statistik sehr interessant, nämlich die Kohlenstoffdioxidemission der Länder. Schauen wir uns die mal an, im Jahr 2000, äh 15, da habe ich eine Statistik vorliegen, ist China der größte äh, verantwortliche CO2, Verpester mit 29%, dann kommt China, dann kommt die USA mit 15%, die EU gleich mit 10% und davon hat Deutschland einen Anteil von 22%. Also Deutschland ist verantwortlich für ca. 2,2%. Der weltweiten Kohlenstoffemissionen der Länder. Danach kommt gleich Indien und dann Russland mit 7 und jeweils 5%. Prozent. Alle anderen Staaten teilen sich den Rest von circa einem Drittel. Das war diese Statistik, wie dies in einem Jahr ist, 2015. Schauen wir uns aber nun mal die Statistik an. Äh, wie die Gesamtemissionen waren, also der Kohlenstoffausstoß von den einzelnen Ländern. Und dann merken wir, da gibt es eine Verschiebung. Ganz interessant, nämlich plötzlich ist nicht mehr China am ersten Platz, sondern die USA mit 26%. Prozent. Und dann gleich die EU, auch hier, mit 22%. Und der Deutschland, einen weltweiten Ausstoß haben wir schon verursacht von 5,6%. Danach kommt China mit 12%, Russland mit 8%, und danach kommt Indien mit 3%. Das heißt, letztendlich rentiert sich das, dass sie, dass die Deutschen überhaupt aktiv werden. Und dann würde ich sagen, ja, selbstverständlich rentiert sich das. Wir sind zu 6% fast beteiligt an weltweit, weltweiten, äh, Ausstoß von Kohlendioxid und wir haben natürlich auch eine Vorbildfunktion, weil wir so eine starke Industriemacht sind und wenn die anderen Länder sehen, Deutschland packt diesen Umstieg, dann gibt das natürlich auch Mut, Kraft und wenn Deutschland andere Länder unterstützt, ist es auch möglich, dass die ausscheiden. Zum Schluss von diesem Podcast noch ein kleines Bild, mit dem ich in diesem Podcast arbeiten werde. Also Stellt euch vor, du sitzt in einem Auto, dein Kind, sagen wir mal ein Jahr im Auto noch und dein Hund im Auto und deine Oma sitzt im Auto. Und die natürliche CO2, sozusagen natürliche Treibhausgase wäre so, du sitzt im Auto, die Sonne scheint aufs Dach, scheint durch die Scheiben und die sorgt dafür, dass ein bisschen wärmer in diesem Auto ist als draußen. Aber die Scheiben sind heruntergekurbelt und vielleicht ist sogar eine Tür geöffnet. Das ist der Stand jetzt. Was wir in den letzten Jahren machen, in den letzten 70 Jahren, sagen wir mal, ist Folgendes, dass wir nämlich sehr stark immer mehr die Tür schließen. Und auch die Fenster langsam immer mehr hochkurbeln, dass praktisch die Wärme im Auto immer mehr und mehr steigt. Und Dieses Beispiel, dieses symbolische Bild, mit dem werden wir noch arbeiten und schauen uns dann im nächsten Podcast an, was sind die Ursachen weltweit, was passiert mit dieser Welt und in einem weiteren Podcast, wie schon gesagt, schauen wir uns an, wie können wir das Steuer nicht herumreißen. Ich bedanke mich, dass du es wirklich so lange ausgehalten hast. Und ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast deinen Arbeitskolleginnen, deinen Arbeitskollegen, deinen Freunden und Bekannten weiterempfehlen würdest. Denn 200cm.de kannst du überall hören: Spotify, iTunes und natürlich auf der Website 200cm.de. Ich danke dir. Bis demnächst. Ciao, der Udo haas war am Mikro.